0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang intermittent fasting Bagaimana mekanisme molekulernya dan bagaimana cara pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari Nah jadi intermittent fasting ini merupakan cara diet yang sangat populer pada akhir-akhir ini Banyak orang yang merasakan manfaatnya secara langsung Dan mengalami perubahan yang drastis di kehidupan sehari-harinya Ada yang merasa berabadannya menjadi lebih turun, sehingga dia terlihat lebih ideal dan lebih mudah mendapatkan jodoh. Kemudian ada juga yang mengalami perbaikan dari penyakit yang dideritanya selama ini. Nah, intermittent fasting ini telah terbukti memiliki manfaat yang sangat banyak, terbukti dari banyak artikel yang membahasnya. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana mekanisme molekuler yang terjadi selama intermittent fasting, Dan bagaimana cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama kita akan membahas mekanisme molekuler dari intermittent fasting ini Yang saya kutip dari artikel oleh Rafael di Kebo dan Mark P. Madsen Dari Johns Hopkins University School of Medicine Nah, dari mekanisme molekulernya Pertama kita harus tahu bahwa sumber energi utama dari sel-sel yang ada di tubuh kita itu Merupakan glukosa dan fatty acid atau asam lemak. Nah, pada saat kita makan atau setelah makan, glukosa di tubuh itu digunakan untuk energi. Sedangkan lemak itu disimpan di jaringan lemak atau adipose tissue sebagai trigliserida. Nah, selama puasa, trigliserida yang disimpan di lemak tadi di adipose tissue jaringan lemak tadi akan broken atau hancur menjadi dua molekul yaitu fatty acid atau asam lemak dan gliserol yang keduanya berfungsi sebagai sumber energi juga. Nah jadi artinya pada saat puasa glukosa yang kita gunakan itu misalnya sudah habis jadi tubuh akan beradaptasi untuk menggunakan sumber bahan bakar tubuhnya untuk energi itu dari sumber lain seperti lemak yang disimpan di adipositio tadi. Nah, balik lagi ke VT-exit dan gliserol yang sudah dipecah dari triglycerida karena kita puasa Nah, vt acid dan gliserol ini akan masuk ke dalam liver Dan kemudian akan diconvert atau dirubah menjadi keton badis Atau badan keton Nah, keton badis ini merupakan sumber energi utama untuk jaringan-jaringan yang ada di tubuh Termasuk jaringan otak yang paling penting Selama kita berpuasa Pada fase makanan atau pada periode kita makan sesuatu Jadi blood levels atau uh, kandungan dari badan keton di tubuh kita itu rendah Nah pada saat berpuasa selama 8-12 jam Atau tidak memasukkan kalori selama 8-12 jam atau kita saat-saat kita berpuasa maka maka badan keton atau keton bodies kita itu meningkat dan dia akan mencapai peak atau puncak peningkatannya itu pada 24 jam kita tidak memasukkan kalori sama sekali ke tubuh. Nah, timing ini menjadi dasarnya sangat penting untuk pengaplikasian dari intermittent fasting. Nah, jadi kita sudah tahu mekanisme molekuler intermittent fasting Nanti kita akan bahas sendiri di episode lain tentang manfaatnya terhadap berbagai macam organ di tubuh. Nah, kemudian yang kedua ialah cara melakukannya. Nah, intermittent fasting ini ada tiga cara untuk melakukannya. Disebutkan di jurnal tadi, yang berasal dari jurnal New England, Journal of Medicine. Dia ada tiga regimen, atau ada tiga jenis intermittent fasting. Yang pertama ialah alternate day fasting. Nah, alternate day fasting ini merupakan... Cara puasa, misalnya hari Senin dia akan berpuasa Selama misalnya 8-12 jam Kemudian hari Selasanya dia tidak berpuasa Artinya dia akan makan seperti biasa Kemudian hari Rabu berpuasa lagi Hari Kamis tidak berpuasa Jumat berpuasa dan seterusnya Jadi selang-seling Seperti puasa Nabi Daud Nah, pada alternate day fasting atau Puasa selang-seling ini Seperti puasa Nabi Daud Disarankan untuk Pembatasan kalori Jadi misalnya kita berencana puasa hari Senin Jadi batasan kalorinya ialah maksimal 700 kalori Nah kemudian besoknya baru Makan seperti biasa kembali Jenis yang kedua dari intermittent fasting Ada 5 banding 2 intermittent fasting Nah ini dalam 7 hari 5 hari kita makan seperti biasa Dua hari kita puasa Seperti puasa Senin Kamis Yang dianjurkan Rasulullah SAW. Nah jadi Pada intermittent fasting 5 banding dua ini Juga ada pembatasan kalori Jadi 5 hari bebas makan Dua hari puasa Dengan maksimal kalori 500 kalori Nanti dia ada Step by step nya Tapi idealnya ialah 500 kalori Nah, remaindering dua ini seperti puasa Senin Kamis dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga ialah daily time restricted feeding. Nah, daily time restricted feeding ini dia jadi berpuasa setiap hari. Tidak selang-seling, tidak dua kali dalam seminggu, tapi setiap hari. Jadi kuncinya pada daily time restricted feeding ini ialah 18 jam untuk periode puasa atau tidak memasukkan kalori sama sekali. Kemudian 6 jam ialah periode kita boleh makan atau memasukkan kalori Nah khusus daily time restricted feeding ini tidak ada pembatasan kalori Jadi bebas mau makan sebanyak apapun Karena kita akan berpuasa setiap hari Ini mungkin seperti puasa bulan Ramadan dalam Islam Nah jadi dari 3 jenis intermittent fasting ini kita tahu Bahwa ini semua sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah sakit Kecuali pada akhir ajalnya Dan beliau merasa sangat sehat Dan bahkan beliau mengikuti perang badar Di umur 50 tahun Dengan menaiki kuda beratus-ratus kilometer Nah, begitu saja episode kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa dipraktekkan Karena saya sendiri sudah mempraktekkan Intermittent Fasting ini sejak 3 tahun Berat badan saya turun lebih dari 10 kilo Dan Alhamdulillah memiliki peningkatan dalam prestasi itu saja dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh